0: Nous lirons tout d'abord un extrait de discours d'adieu de Jésus en Jean 14, quand il annonce qu'il va partir et envoyer son esprit. Puis nous entendrons un extrait du récit de Pentecôte, avant de conclure avec un verset de la première épître aux Corinthiens. Que votre cœur ne se trouve pas. Vous croyez en Dieu. « Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous serez jeudi que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque j'essaierai, allez-vous le préparer Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Dans le verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui n'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole qui vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, lesprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas de la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu je vous ai dit, « Je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé de maintenant, avant l'événement, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez. » Quand le jour de la Pentecôte arrive, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Tout à coup il y a eu un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et ils s'en sur chacun d'eux. Ils feront tout rempli d'Esprit Saint, et s'émiront à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassemble et se trouvait en plein de sa roi chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcerté, émerveillé, il disait « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans sa langue maternelle Ne savez-vous pas que vous étiez le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu Avitons-vous
1: Merci à Louise pour ses lectures. J'aime ce temps de l'ascension et de Pentecôte non seulement parce qu'il nous offre des semaines un peu plus courtes et quelques jours de congé et qu'il annonce en principe l'été quoique cette année on peut en douter un peu mais aussi parce que après la joie du mystère de Pâques, il permet d'inscrire notre relation à Dieu dans la durée et la proximité. L'ascension est une fête assez mal aimée, et finalement et probablement la plus méconnue, la moins fêtée du calendrier chrétien. Et puis l'histoire qu'elle raconte est assez bizarre. Jésus qui monte au ciel, emporté comme ça par la nuée, ça semble peu crédible. On se demande comment cela a-t-il pu se passer, comment Jésus est monté, à quelle vitesse, pour aller où Beaucoup de questions un peu absurdes qui rendent cet événement encore plus difficile à comprendre ou à imaginer que la résurrection elle-même, et donc cette fête de l'Ascension passe souvent un peu inaperçue. De fait, de fait je crois qu'on ne mesure pas assez l'importance de cette fête avec celle qui suit, que nous célébrons aujourd'hui Pentecôte. Alors pour mesurer l'importance de cet événement, plutôt que de se demander comment cela s'est passé, je vous propose de prendre le problème à l'envers et de nous demander ce qui se serait passé si l'ascension n'avait pas eu lieu. Si Jésus avait décidé de rester sur terre éternellement, finalement il est le fils de Dieu, ça devrait bien lui être possible. Cette question, eh bien, on la pose souvent, dans, notamment dans nos groupes de jeunes. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça changerait si Jésus était resté là Qu'est-ce que ça changerait dans notre compréhension de Dieu, dans notre relation à lui Et la première réaction est plutôt de se dire, mais ce serait magnifique. On aurait un accès direct à Dieu, il n'y aurait plus de raison de douter. Nous n'aurions plus de questions quant à l'existence de Dieu. Nous pourrions lui adresser nos questions directement. Et on en a un certain nombre, n'est-ce pas quelle chance cela représenterait Vraiment, vous en êtes sûr Réfléchissons un instant. Imaginons un instant ce qui risquerait de se passer. J'aime bien les théories de l'absurde. Qu'est-ce qui pourrait se passer Qui aurait d'abord accès à Dieu Seules les personnes dûment autorisées Seuls les grands de cette planète Si tout le monde pouvait y avoir un accès, alors imaginez un instant les embouteillages pour aller dans ce lieu, pour arriver à l'heure et imaginer la queue qu'il y aurait. Vous serez, prenez un ticket, vous avez le numéro 12 654 327, vous serez servi dans approximativement 3 ans, 7 mois, 12 jours et 27 minutes, merci de patienter, c'est pire qu'à la poste. Vous imaginez aussi le stress Lorsque vous êtes devant, il ne faut pas bafouiller, vous avez 30 secondes. Les autres attendent derrière. Et il faut poser les questions, les bonnes questions. Et puis, une fois que vous êtes sorti, ben, il faut refaire la queue si vous avez une autre question. Bref, vous vous rendez compte, c'est totalement absurde. Alors finalement, heureusement, heureusement que l'ascension a eu lieu. Peu importe comment, après tout. C'est elle, cette prise de distance de Dieu qui, paradoxalement, nous permet d'entrer plus facilement en relation avec Dieu. Dieu, en nous quittant, en fait, se rend disponible,
0: accessible,
1: proche. Certes, si l'ascension est comprise comme un abandon, comme une fuite de la part du Christ, alors oui, ce serait une immense perte, mais tel n'est pas le cas, car l'ascension est assortie d'une promesse. Je m'en vais et je viens à vous dit le Seigneur. Phrase qui est un peu alambiquée, que les disciples ne comprennent pas sur le moment. Je m'en vais, je viens à vous. Que nous dit-il Et il n'y a rien de logique dans ce verset. Mais tout est là. Et Jésus dira même plus loin, c'est votre avantage que je m'en aille. C'est désormais dans cette absence presque immédiate, de, de ces, pardon, dans cette absence de présence immédiate, qu'il faut chercher la présence de Dieu. Impossible donc de mettre la main sur Dieu, et c'est tant mieux. Quand on voit tous ceux qui veulent s'arroger la propriété de Dieu, ou parler au nom de Dieu, croire qu'ils savent ce que Dieu pense, cette distance n'est que sagesse. C'est le propre du reste de l'expérience spirituelle que d'accepter que la présence de Dieu ne soit réelle que quand elle demeure furtive, passante. C'est l'expérience même des pèlerins d'Emmaüs qui voient le Seigneur disparaître de leurs yeux au moment même où ils le reconnaissent. Impossible de mettre la main sur lui. Il est illusoire de vouloir enfermer Dieu ou le localiser dans une représentation, une institution ou même un discours. Même le plus beau discours sur Dieu le plus humble et le plus pieux ne peut retenir Dieu. Dès que je dis Dieu, ce n'est déjà plus Dieu. Dieu demeure par définition tout autre. Et c'est ainsi que Jésus dira « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. » L'ascension et Pentecôte inaugure donc un temps nouveau, le temps de l'Église où le Christ demeure fidèlement présent mais d'une manière différente et renouvelée. Dans les versets qui précèdent l'ascension, il est dit que Jésus ressuscité est apparu durant quarante jours aux disciples en leur parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. On aurait bien aimé savoir ce que Jésus leur a dit durant ces quarante jours. Nous n'avons pas trace de ces discussions, mais peut-être nous pouvons y trouver quelque chose dans ces chapitres 13 à 16 de l'Évangile selon saint Jean qui sont ces fameux discours d'adieu de Jésus. Discours où Jésus annonce à ses disciples son prochain départ et les prépare à cette situation nouvelle qui va venir. C'est probablement quelque chose comme ça que Jésus a dû répéter à ses disciples après sa résurrection. Parmi ces quatre chapitres, nous avons relu ce matin un bref passage. Un mot toutefois revient à de nombreuses reprises dans ces chapitres. Si vous les relisez, vous verrez, c'est frappant. Y compris dans le passage que nous avons relu, c'est le mot de demeurer, voire le mot demeure. Ce qui est intéressant, c'est que le plus souvent, quand on essaye de décrire une démarche de foi, on a l'habitude de la décrire en termes de conviction. Je crois ou je ne crois pas ou alors en termes d'engagement. Je suis ou je ne suis pas ce que l'Évangile nous encourage à vivre. Ici, la démarche de foi est écrite en termes de demeure et cela donne à penser. Il est vrai que si nous y réfléchissons bien, quand est-ce que l'on peut dire que l'on connaît vraiment bien quelqu'un quand nous le croisons régulièrement dans notre quartier quand on travaille avec lui ou avec elle quand on a passé des vacances ensemble ça c'est déjà un bon test mais c'est vrai les personnes que nous connaissons vraiment le mieux n'est ce pas finalement celles avec lesquelles nous habitons nous demeurons jésus nous invite donc dans ce passage à demeurer en lui. Et pour ce faire, plus besoin d'une présence physique. C'est une demeure que nous pouvons habiter partout où nous sommes. Et j'aime beaucoup cette image de l'habitation. Et j'ai envie de dire que cette image va dans les deux sens. C'est nous qui demeurons en lui, mais c'est tout autant lui qui vient faire de notre vie sa demeure. Vous êtes le temple du Saint-Esprit dira saint Paul. Quel choc pour ses auditeurs qui avaient l'habitude de croire en un Dieu qui résidait dans un temple fait de pierre. Vous êtes le temple. Dieu vient faire de ma modeste personne son lieu de résidence. Quelle bénédiction Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi nous dit Apocalypse 3.20, splendide verset, qui nous rappelle tout le chemin que le Seigneur fait pour venir frapper à notre porte et qui ne cesse de venir à notre rencontre, mais qui nous rappelle aussi qu'il nous appartient à nous d'écouter, d'être attentifs et de faire peut-être les trois pas et demi qu'il y a entre notre fauteuil et la porte, car cette porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Alors oui, nous pouvons nous lever avec confiance. Comme le dit Paul aux Éphésiens, nous avons la liberté de nous approcher en toute confiance. Il vient le Seigneur, il ne cesse de venir comme il nous en a fait la promesse. Il n'y a plus besoin alors d'aller dans je ne sais quel lieu de résidence particulièrement sacré. Pas besoin de faire une queue interminable pour avoir un, fin, un accès direct avec le Seigneur. Dieu est en moi et je suis en Dieu. À chaque instant, où que j'aille, où que la vie m'entraîne, peut-être même malgré moi ou dans certains chemins de traverse, Dieu est avec moi par son esprit. Aux disciples qui restent les yeux rivés en l'air où le Seigneur est parti, j'aime cette injonction des anges qui leur disent « Mais pourquoi restez-vous là à regarder le ciel Autrement dit, ça ne sert à rien de rester planté là, à attendre qu'il revienne d'où il est parti, c'est ailleurs qu'il faut chercher. Là, tout près de vous, et souvent beaucoup plus près qu'on imagine, tel Jésus embarqué avec les disciples en pleine tempête, Jésus est dans notre barque, solidaire de notre vie, non pas un Dieu distant mais présent, discrètement mais fidèlement. Et on a tort, de chercher Dieu au ciel ou de le situer dans quelques région inaccessible, Ce sont quelques propriétaires de sagesse qui l'ont ainsi éloigné pour mieux l'utiliser afin d'asseoir leur autorité. Dieu est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas au ciel. Il est en nous. C'est là qu'il vient faire sa demeure. C'est à nous qu'il parle directement et dans notre langue de tous les jours. Comment se fait-il disent toutes ces personnes réunies à Jérusalem que nous l'entendions parler dans notre langue parce qu'il n'y a pas d'autre langue de Dieu que la nôtre. Le miracle de Pentecôte, ce n'est pas tant que les disciples inspirés par l'Esprit se soient mis à dire des choses extraordinaires dans la langue de Dieu incompréhensible pour le simple croyant. Non, le miracle, c'est tout le contraire. C'est que chacun ait pu entendre et comprendre la parole de Dieu dans sa propre langue et sentir ainsi cette proximité de Dieu. J'ai trouvé chez mon collègue, le pasteur Nuis, qui a toujours de belles illustrations, cette image, pour exprimer cette idée de la foi en termes d'habitation. Quand un virtuose joue un morceau de musique, on pourrait dire qu'il connaît si bien sa partition que le morceau est en lui comme il est dans le morceau qu'il joue. Mais cela n'est pas si simple. Il faut en effet des années d'entraînement avant d'arriver à une telle communion entre l'artiste et la musique. Il en va de même de notre vie spirituelle. Il nous faut des années et des années d'entraînement pour habiter parfaitement notre demeure en Dieu. Mais sans encore être des virtuoses de la foi, rien ne nous empêche de commencer à faire nos gammes se poursuit dans cette image en se posant la question de savoir mais d'où vient la musique qu'on entend Du musicien ou de l'instrument Cette question semble un peu bête, mais elle est plus profonde qu'elle n'y paraît. L'instrument, s'il n'est pas joué, ne pourra produire aucun son. Mais le musicien, sans un bon instrument, aussi doué est-il, ne pourra pas faire grand-chose non plus. C'est cette communion entre l'instrument et le musicien qui rend possible la musique. Et c'est cette communion entre Dieu et nous qui peut faire chanter notre vie et le monde à travers elle. Jésus a quitté ses disciples pour avoir une relation différente avec eux, une relation non plus physique, mais spirituelle, intérieure, une relation qui ressemble à celle que le musicien Entretien avec la musique. Depuis l'Ascension et Pentecôte, nous sommes invités à apprendre la musique de Dieu, à commencer par déchiffrer l'Évangile, puis à jouer quelques notes pour finalement l'interpréter au point que l'on ne sache plus ce qui vient de nous et ce qui vient de l'Évangile dans cette communion avec Dieu qui habite en nous. Un Dieu qui habite en nous et en nous traversant tel l'eau de la source qui coule entre nos mains. Pour le recevoir, ce Seigneur qui vient à notre rencontre, il nous faut sans cesse accepter de le perdre. Je m'en vais et je viens à vous. En acceptant de ne pas vouloir l'enfermer, de le perdre à chaque instant, je peux le recevoir, le retrouver l'instant d'après, à nouveau et inattendu. Dieu n'est pas à voir ni à capturer, il est seulement à vivre. Amen.